0: Donald Harvey, l'ange de la mort. Il continue ainsi pendant des semaines et tuera pas moins de 15 patients. Il ne prend pas le temps de les cibler. Contrairement à d'autres tueurs en série, Donald Harvey saisit simplement les opportunités qui se présentent à lui. Quand il sait qu'il a l'ascendant sur sa victime, il en profite. En 1975, il est muté dans un autre hôpital. L'infirmier tue plus de 30 patients. Au fil du temps, il expérimente plusieurs méthodes. Le coussin plaqué contre le nez et la bouche ne suffit plus à le faire jubiler. Il découvre le pouvoir de tuer qu'ont les médicaments lorsqu'ils sont administrés à trop forte dose. Il a également accès à un petit laboratoire duquel il va pouvoir extraire certains produits mortels. Il a une grande préférence pour la morphine. Il la trouve facile à manipuler. Elle ne laisse pas de traces. Il s'amuse à calculer le nombre de milligrammes qu'il faudrait pour déclencher un arrêt cardiaque. Quelle dose pourrait être assez foudroyante pour tuer le patient quasi instantanément Donald Harvey devient une machine à tuer, jouissant de son pouvoir, sans plus aucune limite ni aucune compassion pour ses victimes, innovant par des méthodes toujours plus barbares, mais surtout toujours plus silencieuses il s'est donné comme règle d'or de ne pas commettre de crime s'il n'est pas sûr qu'il s'en sortira en moins de 10 secondes. Cette impitoyable course contre la montre a façonné son imagination morbide. Il ne s'est pas arrêté à la morphine. Il découvre également le pouvoir mortel de la strychnine. À la base, il s'agit d'un stimulant du système nerveux. Elle est utilisée pour augmenter l'amplitude respiratoire des patients. Cependant, au-delà de 0,2 mg, son injection entraîne des spasmes musculaires, un arrêt cardiaque et provoque la mort par asphyxie. Plus la dose est élevée, plus le temps pour tuer est rapide. Certains patients de Donald Harvey pouvaient mourir en moins de 10 minutes dans des douleurs atroces. La strychnine fait partie de ces médicaments qui n'ont ni goût ni odeur. Donald pouvait la dissimuler facilement dans des desserts ou dans des boissons. Cependant, l'effet indésirable du médicament ne lui plaisait plus. Il trouvait que la méthode était trop lente à son goût. Il a préféré le cyanure en raison de sa simplicité et de sa rapidité d'action. Il a eu l'occasion de l'expérimenter plusieurs fois. D'abord sur lui-même en petite quantité pour en mesurer les effets. Ce qui le fascinait le plus, c'était de savoir comment le poison pouvait agir sur l'organisme. Chaque expérience est consignée sur un agenda, ainsi que le nom de ses victimes. Paradoxalement, ce sont les médecins qui ont aidé Harvey à, à tuer ses patients sans le savoir. Ils ont été alors insu ses mentors en lui enseignant tout ce qu'il faut savoir sur les poisons. En revanche, il ne savait pas que le cyanure pouvait dégager une odeur d'amande amère. Un médecin a failli avoir des soupçons lorsqu'un jour, il a senti cette odeur en rentrant dans une chambre. Un peu plus tôt, Donald avait utilisé le cyanure dans une perfusion il a réussi à brouiller les pistes de justesse, prétendant que c'était un médicament avec une supplémentation en vitamines. C'est l'une des seules fois où l'ange de la mort, comme on le surnommera, a failli se faire prendre à son propre jeu. Avec seulement deux infirmières pour 40 patients dans son service, personne n'avait le temps de s'occuper de ses activités. Donald Harvey est inarrêtable. Mais à présent qu'il a obtenu ce qu'il voulait le plus au monde, un sentiment de toute puissance, il trouve que cela n'est pas suffisant. Donald Harvey souffre d'être considéré comme un banal infirmier. Un gentil jeune homme que l'on croise dans le couloir, à qui l'on dit bonjour. Il est un but de sa personne, il veut être reconnu pour ce qu'il fait. Peu lui importe s'il doit faire de la prison. Au fond de lui, il s'en doute, ses actes lui vaudront la peine de mort s'il se fait prendre. Malgré cela, il décide de ne plus se cacher. Un soir, il est invité à participer à une fête avec des amis. Donald Harvey se saoule, boit plus que de raison. En fin de soirée, il confie à l'un de ses amis sa véritable nature. Ce dernier lui conseille de parler de tout ça à la police. Plus tard, il rentre dans un commissariat totalement ivre. Les agents s'en rendent compte, mais acceptent d'écouter son récit. Il avoue avoir tué 15 patients par empoisonnement. Les policiers ne le croient pas, ils pensent qu'il se moque d'eux. L'infirmier repart chez lui avec une amende à régler de 50 dollars et un interdit de séjour dans le comté où réside son ami. Nous voici de retour en 1987, lors de son arrestation. L'inspecteur William Fletcher l'inculpe pour un seul meurtre. Il sait qu'il en a commis plusieurs autres, mais pour l'heure, le nombre exact reste inconnu. Les perquisitions à son domicile révèlent une personnalité bien plus sombre que l'inspecteur ne le pensait. Donald Harvey a un penchant pour les sciences occultes. Il a chez lui plusieurs livres traitant de magie noire. Un hôtel est également découvert avec d'étranges objets. Donald Harvey a vous pratiqué des messes sataniques. Les psychiatres lui décèlent un dédoublement de la personnalité. Il dit parler avec une sorte d'esprit qu'il appelle Duncan. Selon sa déposition, c'est cet esprit qui lui désigne les passions qu'il doit tuer. Pour communiquer avec l'esprit, il a une technique bien particulière. À l'occasion de sa messe noire, il allume une bougie et liste le nom de ses patients en posant ensuite la question « Dois-je le tuer ?»« Si la flamme de la bougie vacille une fois, cela veut dire oui. Si elle vacille deux fois, cela veut dire non. » Lorsqu'on lui demande qui est véritablement ce Duncan, il dit que c'est un homme décédé pendant la Seconde Guerre mondiale. Un joueur de piano mort sous les bombes. Pour pouvoir le passer en jugement, l'inspecteur doit réunir des preuves concrètes de ces meurtres. Il veut prouver que Donald Harvey a assassiné plusieurs personnes. Le système judiciaire se trouve dans une impasse. Toutes les autres victimes sont déjà sous terre ou brûlées. Il n'y a eu aucune autopsie lors de ces décès suspects ou brutaux. Une nouvelle enquête est menée au sein de l'hôpital. Une cellule spéciale est mise en place pour contacter toutes les familles des personnes décédées durant les années de service de Donald Harvey. C'est une lourde tâche car il faut répéter la même procédure dans tous les hôpitaux dans lesquels l'infirmier aurait pu sévir. Au fil des semaines, la liste des potentielles victimes s'allonge. Mais une fois de plus, cela risque de ne pas être suffisant. L'un des procureurs du palais de justice de Cincinnati a dans l'idée d'exploiter une loi américaine qui pourrait jouer en défaveur d'Harvey. Cette loi stipule que si l'accusé avoue l'ensemble de ses crimes avant que la police ne les découvre, il est condamné à une peine de prison à vie et échappe à la peine de mort. Lorsque l'inspecteur expose la situation à Harvey, l'infirmier décide de tout avouer à son avocat. Ce dernier accepte de le défendre, mais prend ses distances. Conformément à la loi, on lui a désigné son client. De toute sa carrière, maître Wallan n'a jamais encore défendu un seul meurtrier. Encore moins un tueur en série à la psychopathie avérée. À l'occasion d'une audience privée, Harvey a passé en revue l'ensemble de ses crimes. La confession est filmée. L'enregistrement servira de preuve lors du procès. Cela représente plus de 9 heures d'enregistrement vidéo. Il n'épargne aucun détail. Au total, Donald Harvey recense près de 70 meurtres. L'attitude de Harvey durant cet entretien illustre son sadisme. Il lui arrive de faire des blagues sur les patients qu'il a tués. Il avoue avoir pris du plaisir à les voir se convulser. Il se permet même de provoquer les gens présents en leur disant que le café qu'ils sont en train de boire n'a pas été empoisonné. Son avocat, Bill Wallen, est obligé de faire une entorse à la règle éthique de sa profession. En principe, il n'a pas le droit de livrer des informations qui mettraient en péril son client face au juge. Mais il estime ne pas avoir le choix. Dans ce contexte, c'est la peine de prison à vie ou la mort. Nous sommes en août 1987. Le procès s'ouvre à la cour de justice de Cincinnati. Sur tous les aveux, 24 chefs d'accusation de meurtre au premier degré sont retenus à son égard. Autrement dit, les 24 cas que l'inspecteur et ses hommes sont parvenus à prouver à l'issue des aveux. En plus de la vidéo, d'autres pièces à conviction sont examinées. Parmi elles se trouvent plusieurs doses de cyanure et un ancien manuel de l'armée américaine détaillant les effets du poison sur le corps l'accusé est condamné à trois peines de prison à vie, conformément à l'accord de plaidé coupable. En novembre de la même année, devant la Laurel County Circuit Court au Kentucky, il plaide coupable pour la mort de neuf patients à Marymount dans les années 70. Officiellement, Harvey aura plaidé coupable pour 37 meurtres, et il affirmera parfois avoir assassiné 87 personnes en tout. Mais le compte n'y est pas. Stéphane Bourgoin, le célèbre auteur français, en est convaincu. Vingt ans plus tard, il rencontre Donald Harvey à la prison de haute sécurité de Warren, là où il purge sa peine depuis le 26 octobre 1987. Bourgoin l'interroge sur une période de deux ans et demi pendant laquelle il n'aurait pas tué durant les années 70. Harvey se braque. Il refuse de répondre à sa question. Il laisse entendre qu'il a fait des victimes, mais pour une raison inconnue, il ne veut pas en parler. Il évoque de nouveau les 37 chefs d'accusation pour lesquels il a été condamné. Nous ne saurons jamais le nombre exact de victimes de Donald Harvey. Le 28 mars 2017, Harvey est laissé pour mort dans sa cellule de prison après avoir été violemment battu par un co-détenu du nom de James Elliott. Il meurt des suites de ses blessures le 3 mai 2019, à l'âge de 61 ans. Donald Harvey, surnommé « L'ange de la mort », est considéré comme le tueur en série le plus abominable de l'histoire des États-Unis pour le nombre de meurtres reconnus devant John Wayne Casey